0: Witajcie w pierwszym odcinku Dobry Zui Podcast, jestem Loki, od pewnego czasu współtworzę inicjatywę Fireball, gdzie wydajemy różnego rodzaju gry fabularne. I od pewnego czasu również prowadzę swojego bloga Łotr. i dołącza do mnie dzisiaj...
1: Cześć, ja jestem Łukasz, niektórzy znają mnie jako Chlora albo jako Skavena, jestem autorem Fireballa, Szlamów i Szkieletów i piszę sobie czasem na blogu Kokatrix.
0: I dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o temacie, który interesował nas już od pewnego czasu i stwierdziliśmy, że w sumie czemu by o tym nie nagrać krótkiego materiału? Mianowicie chodzi nam o zjawisko RP-ów opartych o znane marki, które w ostatnim czasie stało się dość zauważalne na rynku, dość, dość popularne.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Powstają RPG na podstawie y, książek, no nie wiem, Wiedźmin chociażby od Talsorianów i wydaną nas przez Kopernikusa, na podstawie filmów jak Terminator od Nightfall Games, jak Star Wars od Fantasy Flight Games i 50 innych wydawnictw, na podstawie komiksów Monolith zapowiedział Batmana, sędzia Dread od Modifusa. I też chyba od kilku innych wydawców, jeśli mnie pamięć nie myli. Na podstawie gier komputerowych wyszedł RPG Dishonored. Wyszedł RPG na podstawie planszówki Root, o którym zresztą pisałeś yy, dzisiaj. Chyba poszedł yy, ten... Poszła recenzja, nie?
0: Tak, dokładnie dzisiaj poszedł post, post na bloga. Myślę, że możemy podlinkować nawet w opisie. Ten napływ gier ogólnie... Ten napływ gier wydaje mi się trochę podobny do zjawiska, które było we wczesnych latach 2000, kiedy większość filmów dla dzieci musiała mieć swoją grę na podstawie tego filmu, a potem nawet już szło to dalej. Były gry na podstawie filmów, na podstawie zabawkowych wersji i mnóstwo tego było zamieszania. Na przykład chociażby Lego Star Wars, który jest tak naprawdę grą na podstawie zabawek, na podstawie filmu. I wychodziło tego wtedy mnóstwo i też jak zawsze wychodziły lepsze i gorsze. To zjawiska RPGowe w sobie nie wiem, czy jest też takie nowe? Czy wcześniej też się coś takiego pojawiało?
1: Wiesz co, na tyle na ile ja się orientuję, to stosunkowo nowym zjawiskiem, znaczy no już istniejącym trochę, ale w skali rynku RPG-owego stosunkowo nowym zjawiskiem jest fakt, że bardzo dużo takich gier powstaje za pośrednictwem zbiórek społecznościowych, wiesz, Kickstarterów, Indiegogo, wspieram to i masę innych serwisów tego typu. Yy, bo jako takie to gry na podstawie znanych marek powstawały no, praktycznie z tego co wiemy od zarania RPG no, bo Rycerze Okrągłego Stołu chyba można ich uznać za znaną markę to jest 76 rok, RPG istniały dopiero 2 lata Flash Gordon and The Warriors of Mongo to jest 77 rok i to też ikona popkultury tamtego okresu. Pierwszy John Carter, teraz dalej u nas popularny w nowszym wydaniu, to jest 78 rok. W tym samym roku zresztą pierwszy RPG na podstawie Star Treka, który też był już wtedy bardzo, bardzo silną marką, mam wrażenie przynajmniej wśród nerdów. Także to nie jest jakaś nowość, że takie rzeczy powstają. Może bardziej się zagęściło, może jest łatwiej, może jest mniejszy chaos licencyjny, chociaż no też nie jestem pewien, bo obserwuję to tylko jako widz, a nie wiem jak to wygląda od strony przepychanek prawniczych i, i pieniążków podawanych z jednych do drugich. Nie? Więc...
0: Jeżeli mówimy już o spojrzeniu tak naprawdę ze strony widza, to wydaje mi się, że to nas sprowadza do tego kluczowego pytania, które warto sobie zadać jak patrzy się na tego typu gry. Czy są faktycznie dobre gry, czy to jest raczej taki tani skok na kasę, żeby żeby szybko na tym zarobić. Wydaje mi się, że tutaj warto sobie ustalić jakieś kryteria i kiedy tak się nad tym zastanawiałem, to dla mnie takie proste, może niezbyt sformalizowane kryterium to jest to, czy ta gra ustoi na własnych nogach, czyli jeżeli ktoś nie jest fanem oryginalnej marki, na której to bazuje, czy będzie się dobrze bawił zwyczajnie grając w tą grę. Wydaje mi się że tutaj dobrym przykładem jest właśnie ten root, którego już wspomniałeś na początku, ponieważ root jest grą na podstawie gry planszowej, a po mojej lekturze podręcznika spokojnie stwierdzam, że nawet jeżeli ktoś nie gra w grę planszową albo nie lubi, jest w stanie dalej bardzo dobrze się bawić na, na samej, prostu w tym samym świecie, ale grając w RPG. A RPG w ogóle korzysta z gotowej mechaniki, co wydaje mi się, że to jest, też jest dużą różnicą, bo niektóre gry, te nowe, które wychodzą na podstawie znanych marek, specjalnie są dla nich tworzone, dedykowane mechaniki, specjalnie pod tą jedną grę, a niektóre korzystają z gotowych mechanik, co moim zdaniem jest w wielu sytuacjach dobrym rozwiązaniem i ród na silniku Powered by the Apocalypse jest tego doskonałym przykładem.
1: I wiesz co, z tymi gotowymi mechanikami to z jednej strony tak, to jest bardzo wygodne i to daje Ci jakąś taką solidną podstawę. No bo jasne, weźmiesz popularny, sprawdzony, dotestowany silnik, który ludzie znają i lubią więc on będzie, no, siłą rzeczy, solidną podstawą, tak? Z drugiej strony, jak widzisz, nie wiem, 10, 12 tytuł na tej samej solidnej podstawie, no to zaczynasz się zastanawiać, kurczę, czy to, aby to się nie robi wtórne, czy to nie będzie tak, że wszystkie gry będą miały Trochę podobny film, skoro mają cały czas tę samą bazę, która jest tylko zmieniana. Ostatnio ze znajomymi trochę żeśmy kręcili nosami na to, że ma wyjść nowy Hellboy RPG i będzie to, nie wiem, 1022 gra na silniku 5. edycji Dungeons Dragons już tak. te De deki 5 są zupełnie w porzo, ale... Ile można grać w Dedeki 5, tak? Może fajnie byłoby sięgnąć po jakiś inny system. Niekoniecznie zupełnie nowy, ale może po prostu inny. A, no ale wracając, no bo ja też, też mam jakieś swoje kryteria odbioru tych, tych gier. Dla mnie bardzo istotne jest, żeby w grze na podstawie znanej marki, często posiadającej siłą rzeczy bardzo silnego, jakiegoś frontmana, protagonistę, główną bohaterkę, jak zwał, tak zwał, żeby w tym świecie gra tworzyła faktycznie ciekawe, warte uwagi miejsce dla postaci graczy, żeby nie grać tylko na przykład pachołami w cieniu Batmana, którzy nigdy nie będą tak ważni dla Gotham jak on, tylko żeby grać kimś, kto rzeczywiście będzie w jakiś sposób Znaczący dla świata, interesujący będzie miał swoje miejsce w historii. RPG na podstawie serii książek, filmów, seriali komiksów Zoro robi to świetnie, no bo pokazuje, że okej, okay, Lis jest niezwykle ważną figurą w walce o wolność w Kalifornii. Ale lis nie da rady być wszędzie, nie da rady zrobić wszystkiego. On potrzebuje postaci, które są wpływowe, które są e, skuteczne w walce, które są sprytne, inteligentne, które potrafią sobie poradzić. Nie gasz tylko pachołem w cieniu Zoro, grasz kimś, kto realizuje jego misję, jego ideały, tam gdzie jego uzbrojenie w szpaderami nie sięga akurat. I to mi się wydaje bardzo fajnie zrobione.
0: O ile na przykład w przypadku Zoro, jak najbardziej się z tym zgadzam graliśmy w tą grę i wydaje mi się, że ta przestrzeń dla tych innych postaci w tym istniejącym świecie jak najbardziej tam jest. Na przykład przy takich grach jak Batman, szczerze mówiąc, mam, mam pewne obawy, bo mi wszystko, że jasne, była cała rodzina Batmanów, Batgirl, Robin i tak dalej, to wydaje mi się, że bez rozszerzania tego uniwersum, jeżeli tak jak reklamują tą grę obecnie, chcą, żeby to było bardzo w klimacie w klimacie Batmana i głównie skupiający się na Batmanie, to wydaje mi się, że tamtego miejsca może być trochę mniej. I dla mnie to uderza trochę taki też problem przy tego typu grach, kiedy wydawcy i twórcy tych gier muszą uderzać w pewien balans między stuprocentową wiernością oryginałowi, czego wiele fanów na pewno oczekuje, a między pewnymi ustępstwami na rzecz grywalności, czyli na przykład, nie wiem, przesunięcia fabuły w czasie stworzenia osobnego timelina, na przykład w którym Batmana już nie ma, Batman nie żyje, i są ludzie, którzy muszą wypełnić jego miejsce, coś w tym stylu. Tak samo jak bodajże wspominałeś przed podcastem przykład X-Menów, gdzie na przykład grając w świecie X-Menów, są X-Meni, którzy zwyczajnie są, z tyłknięciem palca są w stanie zniszczyć kontynent. I to niekoniecznie... Dobrze wpływa na, na RPGA. Niekoniecznie każdy autor to obejmie jakąś mechaniką w sposób, który nie będzie psuł zabawy graczom, którzy na przykład będą grali słabszymi postaciami, więc to na pewno jest pewien balans, który trzeba uderzyć, i wydaje mi się, że to jest też ogólnie szerszy problem, do kogo te gry są kierowane, jakie są oczekiwania, bo te gry są kierowane tak naprawdę do dwóch różnych grup ludzi. Są do fanów oryginału, którzy chcą kolejną po prostu na, tak naprawdę formę rozrywki w tym uniwersum i do fanów RPG-ów, którzy chcą po prostu przede wszystkim fajnego RPG-a i przy okazji w tym w tym uniwersum, więc wydaje mi się, że są dwie różne rzeczy i różni wydawcy, różni autorzy robią to dobrze, wydaje mi się, że może warto zerknąć okiem, jakie były takie przykłady w ostatnim czasie, które przyciągnęły naszą uwagę dobrych i złych gier na, na znanych markach, przychodzi coś do głowy tak z miejsca?
1: Wiesz co, to może zacznijmy od złego, to jest tak, na, 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 w dobrym tonie będzie zacząć od złego przykładu yy, jakiś czas temu już parę miesięcy chyba od, od, od tego dnia yy, po, po sieci krążył starter yy, terminatora yy, rpg i pamiętam, że o ile y, sam pomysł na RPG w świecie Terminatora wydał mi się super, o tyle już wrażenia z lektury tego, tego startera były bardzo mocno takie sobie, bo ta mechanika mi się wydała wtedy mocno taka toporna, mocno przyciężka, taka trochę 90 szczerze mówiąc, i co. W sumie, co, co najbardziej mnie uderzyło wtedy, to było, że za, zawarto tam jakąś przedziwnie skomplikowaną, taką jakąś quasi-planszówkową mechanikę hakowania rzeczy. No nie wiem, terminator mi się nigdy nie kojarzył jakoś przesadnie z hakowaniem, raczej z sianiem zniszczenia przez czy maszyny, pościgami na autostradach i tak dalej. Ale tam było jakieś hakowanie oparte o zasuwanie po labiryncie pełnym klocków, gdzie haker zasuwa po tym labiryncie, a, a reszta tym ludzi w zasadzie się na niego patrzy. I jakoś mnie to tak kompletnie odrzuciło, i nie, nie, nie wiem, nie Być może kompletna, ostateczna wersja gry będzie lepsza, ale, ale ten starter zrobił dla mnie fatalne wrażenie czegoś, co, co w ogóle nie jak się ma to mojej wizji RPG-a w świecie terminatora, jakiego chciałbym zagrać.
0: No w każdym razie dobrze, że wydali starter, bo mogłeś to ocenić zanim, zanim rzuciłeś im pieniądze. Tam pamiętam, że ta mechanika hakowania faktycznie zajmowała kilkanaście stron i wyglądała się być trochę zastraszająca. I do tego mechanika walki, jeżeli dobrze pamiętam, też była takim starym, najpisowym betonowym klocem. Ale kontynuując wątek właśnie takich gier, które może niekoniecznie spełniły oczekiwania. W przypadku np. przykład Hyperlight Driftera wydawanego przez bodajże Metal With Games. Pamiętam, że testowaliśmy tą grę wspólnie, przeglądaliśmy podręcznik i tam, tam problem był w zasadzie na dwóch frontach, bo starali się zadowolić i graczy i fanów oryginału, i wydaje mi się, że nie udało im się zadowolić ani jednych, ani drugich, ponieważ yy, odeszli fabularnie na tyle od oryginału, że. Za jakby zagorzali fani gry, nie byli z tego zadowoleni, a z kolei fani RPG-ów raczej nie byli zadowoleni z mechaniki, która miejscami była straszliwie przekomplikowana, niezbyt dobrze przetestowana i zwyczajnie nie była przyjemna w trakcie rozgrywki, była straszliwie męcząca do gry. A jak już mówimy też o męczących mechanikach dla gry, wydaje mi się, że warto wspomnieć e, Wiedźmina od Tarsorian Games i teraz też nowego Cyberpunka Red, które no nie da się ukryć, wydawałyby się, że będą mocno targetowane pod kątem graczy gier komputerowych, którzy zobaczą, że o, uwielbiam tą grę na komputerze, chętnie sobie pogram ze znajomymi wspólnie w papierową wersję, zobaczę o co chodzi z tymi RPG-ami, No i jak na wejście dostają taki silnik jak Interlock, który tak naprawdę powstał bodajże w 1987 przy jakimś pierwszym systemie, który się nazywał Mekton. I od tamtego czasu tak naprawdę niewiele zmian było do niego wprowadzonych takich znacznych, bo dalej jest... Tym takim typowym do tamtego okresu silnikiem opartym na dużej ilości skilli. no, śmiali się nawet ludzie w internecie, że karta postaci do cyberpunka Red wygląda jak Pit 11. Więc wydaje mi się, że to by na przykład, jeżeli ktoś zobaczy gracz komputerowy, przechodząc z gry komputerowej w swoim ulubionym uniwersum, przejdzie do RPGa i zderzy się ze ścianą zasad, tekstu, masem, masą po prostu atrybutów, które będzie musiał teraz ręcznie liczyć, pamiętać, rzucać kostkami, coś co na komputerze robi się automatycznie. Nie wydaje mi się, że zachęci to go do grania. W RPGi po prostu w takiej formie.
1: Oj tak, oj tak. Zresztą z, z podobnych przykładów, z przykładów takich, nie wiem, RPGowych latimerii, które dalej pływają nam po fandomie, no to ja się prawdopodobnie teraz narażę mnóstwo osób, więc jeżeli zaginę gdzieś przypadkiem, to tam urońcie łezkę. Ja chciałem powiedzieć, że Zew Cthulhu niewątpliwie bazuje na bardzo dużej, znanej od lat marce. Takiej wręcz mainstreamowej, wręcz, wręcz dążącej do przesytu w ostatnich latach, a jednocześnie jest tak potwornie ciężkim, przestarzałym i nieporęcznym RPGiem, że za każdym razem jak próbuję w to grać, to łzy lecą po prostu.
0: To też jest gra, która wyszła gdzieś tam... Sorry, to też jest gra, która wyszła w latach 80 tak naprawdę, nie?
1: O rany, 81 rok, pierwsza edycja, za każdym razem jak próbuję w to grać, to kończy się na tym, że albo musimy się przesiąść na inną mechanikę, albo musimy to house bo po prostu... No, no nie idzie z tym walczyć. Nie? Ja wiem, że niektórzy uwielbiają, ja wiem, że niektórzy mają sentyment. No. Próbowałem się do tego przekonać, dla mnie to jest po prostu zabytkowa kobyła, która powinna stać w muzeum pod kuratelą wiekowego Harrisona Forda i broń Boże się tam co dnie wychylać. No ale dobra, może przejdźmy do jakichś lepszych rzeczy, bo narzekamy, narzekamy. A wcześniej wspominałem na przykład o Zoro od Galant Night Games i kurczę, no jednak można, nie? Jednak, jednak się da, jednak wyszła Świetna gra, nieduża, z bardzo sympatycznymi, nieskomplikowanymi zasadami. Także jeżeli ktoś nie zna się za bardzo na RPGach, jest nowy w tym hobby, to te zasady go nie zniszczą, nie odstraszą, tylko ma szansę je faktycznie poznać, zrozumieć i się wciągnąć. A jednocześnie podręcznik zawiera bardzo szczegółowy, bardzo wyczerpujący, bardzo plastyczny i ciekawy opis świata. Więc jeżeli z kolei siedzisz w RPGach, a nie znasz się na Zoro, to podręcznik od razu Cię wprowadza i daje Ci mnóstwo informacji o tym uniwersum. Nie musisz koniecznie poznawać wszystkich filmów, nie musisz poznawać wszystkich komiksów czy książek. Więc yy, da się to zrobić. A, no i co ważne chyba dla wszystkich odbiorców, yy, przepiękna oprawa graficzna podręcznika, naprawdę olśniewające, ręcznie malowane ilustracje z całej długiej historii marki. Podręcznik się po prostu przyjemnie przegląda i Podejrzewam, że dla masy osób będzie zachęcający, choćby ze względu na to, jaki jest ładny i że o, to jest ładne, to jest naprawdę ładne, może warto poczytać, może warto zagrać. Czyli da się, tak? Jest to, jest to wykonalne.
0: No zdecydowanie. Jeżeli mowa już o ładnych podręcznikach, to też po raz kolejny przytaczając przykład Ruta, który mam dość na świeżo, wydaje mi się, że tam ta adaptacja poszła w, ciut w ciutki innym kierunku, bo tam na przykład dużo lżejszy jest podejście do świata, ale też kwestia, że w planszówce ten świat nie jest jakoś bardzo rozbudowany. Tam poszli raczej w zarysowanie, tak jak wspominałem w recenzji, że zarysowali świat, zrobili fajny klimat, wizualnie to ciekawie zaprezentowali, bo ten e, styl ilustracji, którego używają jest od razu rozpoznawalny. Wybrali sobie jeden aspekt oryginału, czyli tam w tym przypadku włóczęgów i wszystko zbudowali dookoła tego. I też, wydaje mi się, że i osoba, która lubi planszówkę w to wejdzie, i osoba, która po prostu lubi RPG i zobaczy ciekawego RPGa, też się może tym zainteresować, zwłaszcza, że ostatnio są popularne gry w klimatach grania zwierzęcymi postaciami, jak chociażby Mouse Ritter, e, Mysia Straż, ale to też, jak już wspominałeś, zależy dużo od oczekiwań. Na przykład gra, którą moim zdaniem była, wyglądała całkiem spoko po lekturze podręcznika, czyli Alien od Modifusa, Ty z kolei wspominałeś, że otrzymywałeś od, od różnych znajomych kompletnie sprzeczne opinie na temat tej gry, co pokazuje, że oczekiwania względem tych gier są naprawdę zróżnicowane. Tak,
1: tak. Pamiętam, że w wypadku Aliena to właśnie właśnie miałem ten problem, że jedni mi pisali, stary, po prostu super, gra koniecznie, kup albo nie wiem, pożycz od kogoś podręcznik, poczytaj, zagraj, bo na pewno ci się spodoba. a inni mówili, no przecież to jest, w to się nie da grać. Ktoś to w ogóle testował, ktoś to czytał, przecież to są jakieś bzdury, jakieś gamistyczne wynalazki, więc no to coś ewidentnie jest nie tak, albo coś w komunikacji między twórcami a odbiorcami poszło nie tak, albo coś w podręczniku jest namiąchane, jakoś jeszcze nie czytałem, ale, ale właśnie uderzyło mnie ta, ta kompletna rozbieżność opinii różnych odbiorców. Nie wiem, nie wiem za bardzo, czy się za to zabrać, czy ryzykować. Zobaczę.
0: No, część tych podręczników to gier na podstawie marek jest dość droga, więc też innym, tak powiem, podgatunkiem, który się z tego, z tego wyłonił, są te wszystkie bootlegi i gry inspirowane znanymi markami, gdzie tak naprawdę puszczają trochę oko do widza momentami, że no to nie jest gra z tego uniwersum, ale tak naprawdę jest. I wydaje mi się, że one też stoją częściowo za tym, że mamy teraz więcej gier na znanych markach, bo duże firmy się zorientowały, halo, jest segment rynku, który chwilowo tak naprawdę tracimy, yy, ponieważ ludzie wydają taniej rzeczy, które teoretycznie zastępują produkt, który my możemy wydać, I na przykład zamiast wydawać grę yy, w uniwersum Pokémonów yy, powstał port do Pokemon, do Dungeons and Dragons z piątej edycji do Pokémonów. który jest na takim poziomie, że spokojnie mógł być oficjalnym produktem i w sumie nie zdziwiłbym się, gdyby, e, gdyby taka współpraca została nawiązana przez Wizards of the Coast, bo ostatnio nawiązują masę dziwnych współpracy, e, chociażby ten najnowszy dodatek do Magic the Gathering, który gdzieś tam został zapobia, e, zapowiadany, gdzie tak naprawdę robią crossover z uniwersum Warhammera 4000.
1: Pozwolę sobie a propos y, takich science fiction, bo wpadło mi też parę. Y, scam and wilajny y, y, od y, Evil Hatów. To taki RPG z cyklu. To wcale nie jest Star Wars i wcale nie będziesz grał y, przemytnikami i oprychami rozbijającymi się po galaktyce i robiącymi dym. Absolutnie to nie jest żaden Star Wars. Ale możesz używać mocy, jeśli chcesz. I też okazało się, że bardzo, bardzo sympatycznie się gra. Popykaliśmy trochę ze znajomymi. Mówię, kurczę, no, po co tam oficjalny Star Wars? Jaki by nie był, skoro to wcale nie było takie drogie. A jest. Jest spoko. Albo jeszcze nie miałem okazji zagrać, ale, ale już, już się zabieram do czytania niedługo. Big Apple Sewer Samurai, czyli ku mojemu ogromnemu zdziwieniu gra w klimacie żółwi ninja i pokrewnych im światów na silniku Savage Wars, więc może nie najnowszym, ale dalej potencjalnie interesującym, bo z tego co się orientuję, to oficjalnych żółwi, nie mamy, a tutaj ktoś powiedział, no słuchajcie, jest nisza na rynku, ja mam wiedzę, mam wyobraźnię, chcę tę niszę zapełnić i jeszcze sobie na tym zarobię i co mi zrobicie? Nie naruszam żadnych praw autorskich, także no ewidentnie ludzie próbują. Nie wiem, czy przeglądałeś już See you Space Cowboy, który z kolei jest wcale nie rpg emków Bebop, w ogóle nie, absolutnie. Ja miałem okazję zajrzeć.
0: Rzuciłem też okiem tylko. Nie wyglądał jakoś zachęcająco.
1: Szata graficzna nie wygląda zachęcająco, to muszę przyznać. To, to są takie ewidentnie y, fanowskie, dewiantartowe szkice. Tym niemniej mechanicznie to wyglądało tak z bardzo pobieżnego przejrzenia. Wyglądało całkiem ok. Wyglądało jak coś, co znowu z braku oficjalnego kowboja Bibopa mógłbym potencjalnie, y, potencjalnie zagrać. Czemu nie? Może będzie całkiem spoko. Nie wiem, czy i kiedy poprowadzę, ale nie jest coś, coś, co bym skreślał, chociaż może nie jest jakoś wysoko na liście. Zresztą w ogóle mam wrażenie, że różnych takich gierek na, na silniku, czy można powiedzieć na silniku, w stylu PBTA, czy, czy w stylu Forge in the Dark, wychodzi teraz dosyć, dosyć sporo, nie? Gdzieś tam to, to są takie, takie, takie silniki, które jakoś, mam wrażenie, zachęcają do dopisania własnych gier w różnych konwencjach. City of Mist chyba wspominałeś, że całkiem nieźle też, też się nadaje do takich różnych...
0: Tak, tak. City of Mist, które w ogóle Blackmon teraz wydaje u nas i też stara się, zauważyłem, uderzyć w różne konwencje, oryginalnie jakby City of Mist oferuje mnóstwo klimatów takich, powiedziałbym, około superbohaterskich, superbohaterskich, z tego słyszałem, w polskim wydaniu mają zamiar zawrzeć kilka takich mniej typowych postaci, ale bardziej charakterystycznych do polskiej kultury chyba był pan Kleks, Akademii Pana Kleksa. Wspomnieli też Franka Kimono, co mnie nieco zaskoczyło. Ale tak, tutaj, tutaj też chyba tak jak, tak jak można się temu przyjrzeć, to część tych gier tak naprawdę, butlegów, odchodzi. Od, odchodzi od robienia kalki konkretnej marki, a raczej kalkuje konkretne klimaty, więc to podejście jest tam trochę szersze, więc tutaj już wytwarzają swój osobny gatunek, gdzie robimy semi-uniwersalne systemy, które wspierają konkretny klimat grania. Więc tak naprawdę jak człowiek by się rozejrzał, to mógłby znaleźć, podejrzewam, grę pasującą do dowolnego uniwersum, ale może trochę, trochę popychając dyskusję dalej, czy masz jakąś taką swoją znaną markę, grę, film, cokolwiek, do której chciałby zobaczyć oficjalną, no w sumie też może nieoficjalną, grę opartą o tą znaną markę.
1: Yy, wiesz co, yy, bardzo chciałbym zobaczyć oficjalnego RPGa w świecie Bioniku, tych klocków LEGO, bo to jest o, ta, taka moja to pasja to z dzieciństwa. Wiem, że istnieje jakaś farowska produkcja, ale szczerze nie wyglądała zbyt zachęcająco. Zobaczyłbym coś takiego faktycznie oficjalnego na poziomie. Przez długi czas chodziło za mną, że seria komputerowych strategii Disciples świetnie by się nadawała na RPG, ale jakiś czas temu dotarło do mnie, że w zasadzie to jest na tyle generyczne dark fantasy, że mógłbym to prawdopodobnie poprowadzić nawet na tej nieszczęsnej piątej edycji D&D albo na jakimś fejcie czy, czy innym generycznym systemie i byłoby w porządku. Czekam po cichu na Himena, który wychodzi i z takim ostrożnym sceptycyzmem, ale jednak zainteresowaniem przyglądam się temu Batmanowi, którego też zapowiedziano jakoś w zeszłym roku.
0: Też spoglądam tego Batmana, o, ale. Moje podejście jest z kolei takie, że ja tak naprawdę nie mam, większość, większość RPGów na znanych markach, które bym chciał, to już wyszły, albo jestem w stanie zagrać na uniwersalnym systemie. Ten Cowboy Bebop, na pewno bardzo chciałbym zobaczyć solidnego RPGa na... w, tym, w tym uniwersum, boję się trochę, że ten fanowski bootleg nie do końca stanie na poziomie wyzwania. Myślę, że do Cowboya Bebopa dobrym systemem byłby na przykład Fiasko, ale to jest cały osobny temat, ale tak jak teraz przedyskutowali temat, to jest bardzo szeroki temat, bardzo dużo potencjału jest w tych grach. Myślisz, że ten trend się utrzyma?
1: Jestem pewien, że się utrzyma. Jeżeli nie zajdzie jakaś, nie wiem, przedziwna sytuacja, że zmieni się prawo autorskie, czy licencyjne, czy coś w tym rodzaju, to na 100%, tak jak butlegi i tak jak oficjalne RPG na bazie różnych marek powstawały, tak będą powstawać, to jest chyba nieuchronne, mi się wydaje.
0: Wydaje mi się, że rzeczą przy takich trendach jak ten, na którą warto zwracać uwagę i na którą zwracać uwagę tak naprawdę przy wszystkich grach RPG, ale przy tych zwłaszcza, Ponieważ tutaj ten hype jest bardzo duży, bo bazują na znanych markach i ta miłość do danej marki, do danej postaci może człowieka zaślepić jak patrzę na te zbiórki i się, można dać się ponieść, pakować się w próg za 200 dolarów do gry, która no bądźmy szczerzy nie będzie miała okazji w ogóle dorosnąć do tego poziomu co, co oryginał i będzie tylko marnym cieniem. Więc trzeba te swoje oczekiwania myślę trochę temperować przy tych, przy tych zbiórkach, bo im więcej tych gier wychodzi to wcale nie oznacza, że będzie ich coraz więcej lepszych. Podejrzewam, że będzie po prostu masa średniaków jak ze wszystkim, a... Nie zdziwię się, jeżeli będzie kilka takich wpadek, jak właśnie ten Terminator czy, czy Hyperlight Drifter. No i tutaj też dużym ryzykiem jest to, na jakiej mechanice jest ta gra, bo momentami te mechaniki robione w pośpiechu, żeby tylko dokleić do tego e, fajne obrazki z tego uniwersum, bywają, bywają koszmarne.
1: Z jednej strony tak, a z drugiej strony e, nieraz już wolę, żeby mi dali średniego RPGa na znanym i... i... No, może trochę oklepanym, ale jednak działającym silniku, niż żeby próbowali mi wciskać jakieś przeciwne wynalazki, które są niedotestowane i które działają tylko w głowach autorów.
0: Choć tak jak już wspominałeś, jest kilka przykładów, gdzie może to na siłę, na siłę wciskanie tego znanego bohatera w ramy jakiejś istniejącej gry, jak ten Hellboy z Dungeons Dragons 5 edycją, nie jest też najlepszym wyborem. No ale cóż, pozostaje tylko czekać, obserwować sytuację na rynku, liczyć, że wydadzą RPG w świecie bajonikli, bo totalnie chcę w to zagrać teraz, jak o tym wspomniałeś, no i... To w zasadzie tyle w na naszym pierwszym odcinku podcastu Dobry Zły Podcast. Dzięki że, dzięki, że słuchaliście i miejmy nadzieję do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Cześć. Kupujcie RPG, ale kupujcie z głową. Na razie.